0: 大家好，我是小乔老师。那今天这一期视频比较特殊啊，这是我们核心团队四位成员的首次集体亮相。我们要讨论的话题就是大家之前投票最多的那个青自然情景教学。啊、呃，那你们可能也已经注意到了，我们公众号有了自己的 logo， 是一个非常可爱的一个四元素的随性组合。所以，我们也是在赶在这个换新之际，四个人同台。啊， uh, 我们四个人呢会先介绍一下自己跟这个自然情景教学的一些经历和渊源，然后我们会分别从这个自然情景教学和传统桌面回合教学的关系，呃，以及和从 Jasper 角度和 E S E S D M 以及这个 N D B I 不同的角度来聊这个自然情景教学。那我们就请大家来先介绍一下自己与自然情景教学的渊源和经历吧。我们先从尾崎开始。
1: 大家好，我是伟琪。啊，我现在是俄勒冈大学特殊教育和临床科学系的一名，啊、呃、四年级的博士研究生。然后我一开始跟特需孩子的接触呢，是从给呃刚刚得到自闭症诊断的这个小龄儿童做入户干预开始的。所以我的呃和特需儿童的接触不是呃纯粹的这种结构化的洛瓦斯，也就是 D T T 的这个模式啊。嗯，而且后面我的工作经历中，即便是呃有些孩子我使用 t T T 比较多，但是生活场景和玩耍场景当中也总会有这个自然主义场景的结合。呃、我是觉得没有孩子能脱离自然场景而生活。比如说，我曾经工作经历中有一个这个自发提要求的目标，呃，在 D T T。当中呢，我尝试了多次，都只是做到了让孩子独立的提要求，但是没有自发要求的这个出现。但是在后期的这个自然场景当中，我是依托孩子最感兴趣的活动，帮助他们实现了自发提要求的。比如说，对于一个这个三岁的没有口，当时还没有口语语言的这样一个女孩呃，帮助她提要求是在她最最喜欢的这个毛毯秋千游戏当中实现的。还有一个九岁的使用扩大辅助沟通性系统的这个男孩，他的自发体要求也是在他最喜欢的这个，就是他非常喜欢被人抱起来，然后就这样转上几圈啊，是在这样的一个自然场景中实现的。所以，我个人觉得，呃，不管一个干预师我们喜欢或者支持自然主义干预与否，其实我们都已经在某些场景下使用了，但只是我们的使用程度呢和熟练度、系统性需要专业的一个支持。这也是我呃投入在这个自然主义干预里面的原因，还有我们公众号做这个自然主义干预的初衷。嗯，嗯。好的，那我们接下来有
0: 请文静来说一说他跟自然情景教学的一些渊源,源和经历吧
2: 。大家好，我是文静。我的本科背景是学前教育，在学前教育中非常强调以儿童为中心。对于小朋友而言呢，游戏就是他们的生活，他们要在玩中才能真正的得到发展。对于对于那些有特殊需求的小朋友，他们。首先是儿童，其次才是有特殊需求的儿童。这也就是为什么我一直偏好基于游戏的自然干预。我在读早期干预硕士项目的时候，有在融合幼儿园和特教幼儿园实习。暑期的时候，跟班上的同学在老师的督导下合作运营了幼儿特教班。毕业之后，我在当地的幼儿园，嗯，是一个特教幼儿园工作了一年。非常期待日后与大家分享在幼儿园常规活动中的干预方法。我目前在俄勒冈大学读特殊教育，我的主要研究方向是自然情景干预模式，比如说是 Jasper 在家庭和学校环境下的有效性、家长老师督导培训以及早期干预、早期特教机构的运营管理模式。我的导师呢有很多项目是跟 Jasper 关。干预模式有关，那我就跟大家讲一讲 Jasper 吧。这个干预模式的核心目标是增加孩子的自发性行为。把 Jasper 这个名字分解开，还可以看出它强调了共同注意、象征游戏参与以及情绪行为的管理。那我们应该怎么去增加孩子的自发性行为，延长共同参与时间，提高自发游戏的频率、多样性和复杂性呢？在 Jasper 中，我们就常用的我们常用的几个方法是设置有利的环境、模仿和示范。环境设置中主要包呃主要要考虑的因素有玩具的选择和摆放，环境中会分散孩子注意力的事物。当然，我们的干预师也是环环境的一部分，坐的位置呀和朝向也会影响到辅助的效力。那对于模仿呢？它的意义在于通过模仿孩子的行为，让孩子知道你对他做的事情有兴趣，同时也能增强孩子玩的信心，因为他知道他这样玩是合理的，是得到认可的，从而强化了孩子的自发性游戏，并且模仿也可以让成人更好的参与到孩子的游戏中，而不至于干坐在边上。嗯，什么时候模仿？什么时候？什么行为要模仿，什么行为不要模仿，怎么模仿，在 Jasper 中也是有讲究的。那我们不模仿的时候，还可以通过示范，让我们继续跟孩子互动，并且让他们看到新的玩法，从而让他们保持兴趣，并且继续参与到活动中。嗯，从我个人的研究和实践经验中来看，我都发现这个。干预模式是非常有效并且易于实施的，所以我也在一直做这个自然情景干预模式。因为对我而言，这些经验也算是给我自己的一个强化吧。嗯
0: ，特别好。我觉得你刚刚其实不仅分享了经验，其实也提到了一些。Jasper 里面非常核心和干货的内容啊，这个还是技术性蛮强的。我也非常期待在以后我们有一个机会，有个专门的机会来深入的去学习这些技术和和这些策略哦。啊、呃，其实你们两个都有提到这个自然情景教学里面的一个很重要的关键在于强调孩子的自发性，就是这个也是呃我们呃想要就是去。把它呃，我们希望能够在干预当中去给孩子呃培就是培养出来的，嗯嗯、呃、好，那我们接下来再请小宋老师来说说他跟自然情景教学的一些渊源和经历
3: 。大家好啊，我是小宋老师，今天我想跟大家分享一下，嗯，我对自然情景教学的一些经历。在我本科阶段，我是学学前教育和社会教育的，所以。嗯，我当时就接触了很多自然情景教学的策略和方法。后来我去了北欧，学习了他们的幼儿发展和社会教育的理念。在他们那儿，他们很注重，嗯，在自然环境下学习和成长。嗯，有很多可能大家有所耳闻的森林幼儿园，就是从北欧发展起来的。那所有的学习生活，包括玩耍，全都是发生在完全自然的情景中。那。在面对需要额外支持的孩子的时候，我也想将这一方法应用其中，因为我个人真切感受到的这一方法所带给孩子们的快乐和效果，这也是我们都希望看到的。嗯，那我刚开始在美国的实习是在我大学附属的一个融合学校，在那里我接触到了很多前沿的融合教育理念和教学策略，很多都是基于自然情景下面的教学方法，就像刚才。嗯，文静提到的，我们会根据孩子的目标去制定自然情景化下的干预计划。比如说，如何通过系统的设计、实施和评估这三大步骤，来创建一个高质量的自然情景化下的学习玩耍的环境，同时增加个性化支持，从而满足每个孩子的需求。那我现在工作的儿童医院的早期干预项目。的督导就是 NDBI， 也就是我们所说的自然发展干预的领头研究和实践者。我们经常说 ABA 是提供了很好的行为主义的原理和教学方法，而发展科学和心理学能提供非常有意义的内容。所以，为什么我们不将它们结合起来呢？这就是 NDBI 的来源。给大家举个例子吧，我们经常说的辅助和撤销辅助。这其实就是应用了 ABA 的原理，而当我们成人模仿孩子的语言、游戏和动作的时候，其实这一策略是基于发展性的原理，因为大量的研究和实践证明了，当大人模仿孩子的时候，嗯，普通一般发展的孩子会觉得有趣，并且愿意参与其中，所以当我们在面对需要额外支持的孩子时，我们也完全可以将。行为主义和发展科学所结合起来，为孩子提供更高质量的干预。嗯，在我日常的工作实践中，由于每天都在应用 NDBI 的知识，所以我觉得 NDBI， 我感受到了 NDBI 对于特需孩子的必要性，也不断在家长培训中通过讲解和示范，让他们了解了这一干预模式背后的理念。和他们和这一理念对于孩子的干预目标的实施的推动性所在，我个人觉得这是非常有意义的工作和学习过程，也是我们团队一直旨在、嗯，希望让更多人了解到相关知识的原因。嗯
0: ，哇，我觉得小宋老师的经历也是非常丰富啊、哦。呃，你。可能已经经历过这个比较纯自然的这个自然学校这一块的一些呃理念的影响，嗯，那其实呃我们大家呃三个人的介绍完之后，我发现我们还是有蛮多共同的经历的，我们都。在儿童发展心理学，还有包括学前教育方面，有，呃，有专业的这种训练和实习的经历。其实我自己也是，呃，那个学前教育背景出身。然后我当时在学前教育这个专业当中，我们非常强调的理念就是以儿童为本，然后就是，呃，比较比较强调儿童的这个主动主动性和这种自发性。那成人他要做的就是创造这个条件和环境，让孩子去表达。呃，表达自己，然后发挥潜力，而成人只是做一个脚手架的角色，在旁边提供支持。那同时学习这个专业之后，也让我更加深入了解年幼儿童在这个年龄段的一些独特性和心理特征。这对我对现在这个早期呃干预和特殊儿童的认识都影响比较比较大。那我们早期干预，就像文静说的，面对的是。儿童首先是儿童，然后才是孩才是孩子的特殊性。其实我们也有观察到，特殊孩子他们身上始终都有儿童的本质，他们也会像普通孩子一样喜欢玩，喜欢被人倾听和欣赏，嗯，而不仅仅是被命令这样的。那普通孩子喜欢的玩具，他们可能也喜欢；普通孩子活泼好动，他们可能也这样。所以，当我步入这个 ABA 领域之后，呃，我就会经常考虑我们要干预的这些目标，我们要干预的这些目标和策略应该是怎样的？是不是要去符合他们现在这个年龄普遍的一些特征？嗯， um, 后来我就是呃，工作入职到了一个呃做早期干预的机构，他们主要就是使用这种早期单幅的课程和策略，他们比较用比较少的这种严格的桌面回合教学模式和呃呃就是。比较比较少用这种模式，而比较强调这种游戏为活动的为教学的基础。嗯、呃，那我觉得，因为从我自己的工作经历来看，我发现这种呃偏向这种自然情景教学，对我的那个呃对我的。那个客户来说，他他的效果我是非常能够感受到的，也挺受到触动的。然后再，再再后来，我跟着一位有多年工作经验的呃 BCABA 学习，他也是一个非常强调我们在做干预模式和目标制定目标的时候，对孩子他的这个功能和意义，嗯，他虽然就是没有自己没有说自己在用单佛，但是他很多观念观念都是非常强调孩子的这个年龄。适宜性和对他本身生活在自然生活当中的一些呃功能和和价值，嗯、um, ，好，那我们就是呃四个人简单介绍了我们大家的一个呃背景，那我们接下来会注着重呃从呃几个角度来。来讲讲我们每个人对这个自然情景教学的认识。我们还是从韦奇开始啊。那我想要问韦奇的，就是其实我们有刚刚一直在强调自然情景教学呃的一些优独特之处和或者是优势，但是其实我们也不会。不会，呃，忽略这个 a b 本身就是它比较本质的行为主义理论和这个 DTT 它的一个呃一个作用，他们两个就是我们想要呃，可能伟奇会给大家介绍这个呃自然情景教学和传统 DTT 之间的这种区别和他们之间可是不是可以提供一些互补的补充这样的，嗯，请伟奇来说一下吧。
1: 对的，对的，我觉得我们在说自然情景下的干预呢，那也逃就是逃不开那个，呃，应用行为分析理论的核心，就是咱们说的那个前示行为和后效反应的这个效果链条。当然，前面我们还会再加上一个动机啊，就是动机前示行为和后效的这个效果链条。那么，在这个自然呃主义自然情景干预当中，也是这样的呃效果链条的链接，让孩子学会了一些行为，一直从简单行为过渡到这个复杂行为啊。比如说，自然场景当中，我们也会依附于这个刺激物，然后成人的这个辅助，孩子发出一个行为，然后成人给出了一个强化。然后在自然情景干预当中，我们也会去观测的，也是这个外显行为啊。对外显行为进行客观的数据记录和跟踪，但是不同的点在哪里呢？就是这个自然情景下的干预呢，它强调的是,是在相对自然的生活化的场景中，也就是不只是对着一个一个一个桌子，然后对着一些抽象的图片符号在做一些反应。它可能是在游戏场景当中，在这个呃刷牙、洗脸、如厕的这个呃生活呃卫生呃这个常规当中。呃，在一个自然刺激物的条件下做出的反应，从而得到了一个自然的强化。比如说，呃，一个孩子他在这样一个赛车游戏的场景当中，他需要一辆玩具车，那他就出于这个自然的动机提出了一个要求，从而拿到了车啊、呃，而不是拿到了一块饼干作为奖励。那么就可以在类似的常规当中，我们去呃注入一个个这样的目标来帮助他学习啊。然后刚才我们问到的一个问题就是，呃，这个自然情景的干预与我们往常的这种成人主导 DTE 的区别是什么？或者二者是怎样互相补足的？我们说最基本的来说，其实自然主义干预它相较于这个成人主导的 DTE 呢，对于我们成人需要改变的呢，是一个和孩子之间互动机制的一个改变。就是说这个时候在自然主义场景当中。呃，他强调的是这个互动机制向孩子倾斜，啊、呃，比如说以孩子的兴趣为主导，啊、呃，利用孩子当下最强的这个动机，然后评估孩子当前这个呃沟通水平的这个层级，帮他选择一个他目前能够很快达到的这样的一个沟通目标，对吧？那么，其实这种倾斜呢？对于我们在这个亚洲文化下成长的家长和干预师们都不是很容易，因为我们太擅长自己去主导了，就是所谓的去发一些指令，去让孩子去遵守了。所以对于我们来说，其实第一点就是调整自身的一个行为方式吧。你你学会去尊重、鼓励孩子的选择和沟通行为，那样其实你才能给他一个余地，引导他们走向这种自发的、灵活的沟通方式。所以我们经常会说。哦，他这个独立目标实现了，但是我总得先给他一个刺激物才可以。比如说，我每次都得问他你想要什么，他才会告诉我，而不是他哪天能走向我，拉着我的手或者看着我来告诉我他想要什么。嗯，所以如果我们希望孩子能自发的产生兴趣，自己选择呃想要了解的事物，那作为成人我们就不能一直占这个主导地位啊，就是一个。一定要记得保持这个互动机制的一个平衡吧，这是比较呃从大的一个画面上来说，自然主义和成人主导 D T T 的区别。嗯
3: ，
0: 好，呃，那我们接下来就请文这个刚刚其实你提到的这个呃主导性呃孩子主导性也是自然自然主义的一个很重要的核心啊。我们我们呃其实自然主义还有其他更重要很多这个。呃，重点我们可能待会儿会要涉及到。那文静呢，我们请她来从她呃 Jasper 的这个经历来讲一讲。呃，如果是孩子作为主导，那我们成人到底该做什么？我们只是紧紧的去跟随孩子，还是说我们成人在这个呃互动当中也是有章
2: 可循、有结构在其中的？好，有请文静。可能说一些家长和老师会觉得自然干预它是非常零散、没有结构，按感觉或者说经验来的。其实并不是这样。自然情景干预师的脑中是一直要有孩子的目标、活动的目标以及相应的计划的，甚至计划中还要包含方案一、方案二、方案三，以防孩子对计划的活动并不感兴趣。这有计划的干预呢，就可以充分的把握住能让孩子发起或者说回应的机会。在 Jasper 中，干预师通常会提前写好游戏常规，所谓的常规，也就是可以重复的一系列的基于某些玩。具的游戏活动，这个游戏常规的制定中，我们也会选择两到四个最基本的步骤。这些基本步骤是根据孩子已经掌握的游戏技能来定的。然后我们会逐步的增加材料和步骤，来增强孩增强这些游戏的多样性和复杂性，并且在适当的时候重复这里面的全部或者说部分的步骤，并且呢在。学校的干预中也并不是无,无组织、无计划的。我之前在融合和特殊幼儿园工作的时候，会根据孩子的目标去制定相应的干预计划。这些干预计划的模板主要有四种。第一种是干预指南，在这个干预指南里面包含了干预师将如何创造先决条件，孩子可能会给出的回应，以及。干预是针对这些回应给出的反馈。第二种是个人嵌入式干预表，这个干预模板呢，在家庭和学校的一日常规中都会很有帮助，主要是根据孩子的目标将学习机会嵌入到常规中。第三种是活动计划，这个活动计划在写。幼儿园集体活动和小组活动教案的时候用的比较多。在活动计划中，我们不仅会列出这些活动将如何进行，也会根据孩子的年龄段和发展水平，制定各大领域下的在活动中可以提供的学习机会，还会在班上有还会给班上有特需的孩子制定和他们目标相关的干预计划。最后一种呢是群组嵌入式干预计划表，比较适合融合和特殊幼儿园老师去使用。在这张表上会列出班上所有有特需小朋友的名字和目标，幼儿园的一日常规活动，以及在这些常规活动中可以如何最大程度的去提供干预和学习机会。总而言之，自然。情景干预是有计划、有目标，并且是非常有利于孩子各领域发展的干预模式。我们我们的团队呢，也非常期待与各位家长和老师分享自然情景干预下计划干预计划的制定和实施。嗯，说明这个有这个呃有章可
0: 循，或者是这种结构化的呃自然情景教学的实施，最重要的一点就是我们在呃实施之前，其实已经掌握孩子当前已经有有也是有评估的，肯定评估是非常重要的，也是掌握了孩子当前的一个能力水平，呃而且是。根据这个能力水平，有了这个目标在的，所以我们尽管是我们经常在呃跟随孩子的引导，或者是我们模仿孩子，但是我们最终还是要呃着眼，就是拉回到我们对我们当前给孩子制定的这个这些目标上面的，还有这种这种提前做制定好的计划，嗯、呃。刚刚你提到的融合教育啊，你是在融合教育这种环境下来实施这些计划和目标。其实融合教育，我我个人觉得环境又更复杂一些。当然，它是一个非常真实、非常自然的一个一个环境。我能感觉到这里的目标和计划会稍微有些复杂。我们可以在以后可能下下期，因为我们之前读者有。有我有这个投票，也是对融合教育非常感兴趣。下一期我我们可以单独再拿出一期专门讲这个融合教育环境下的这个目标和计划的制定。好，呃，那我们接下来再请啊、呃、小宋老师来讲一讲，就是他是在这个 NDBI 具体实践当中是一个呃这个工作经历，来跟我们聊一聊。他想要讲的是这个自然情景教学当中的泛化问题。嗯，我们请他来说一下吧
3: 。嗯，我今天主要跟大家分享一个我工作中遇到的很有意思的例子吧。我一个孩子，其中一个干预目标是能够辨认出家庭成员。那么他之前在的那个 ABA 机构是比较传统的 DTT 式的，那当时那个干预师给他使用的就是传统的 DTT 教学策略。他会用一堆印着他们家庭成员的卡片和孩子来做一对一的桌面教学，嗯、呃，干预师就会举起一张卡片问他这是谁呀，然后孩子回答说妈妈，干预师就会说答对了，然后给孩子一块饼干作为强化物。那么在自然情景教学中，我们会采取我们会针对同样的目标而采取不同的干预策略。比如说，我们会让妈妈或者其他家庭成员参与到我们这个干预过程中，干预师就会对孩子说：“跑到妈妈身边去。”那孩子做出了正确的反应，跑到了妈妈身边。那妈妈也就是这个问题的正确答案，会给予孩子很多关注和表扬作为强化物。那在这过程中，我们不难看出后者这种自然情景教学的方式能够将。以后需要运用到这一技能的场合，呈现给孩子，并且将其融合在干预过程中，而不是说让孩子机械的对着一堆照片或者卡片来做一对一的这种我们所谓的记忆，这是一个很明显的区别。
0: 小宋老师，呃，是跟随那个，呃，呃 ，NDBI 的一个作者之一 Mandy 手下，你能给我们传授一些？ Mandy 的一些核心理念吗？
3: 对，其实 NDBI 在美国也是前几年刚发表的第一篇主要文献，然后今年出了一本非常全面的书籍。那其实我们都知道，现在市面上有很多非常好的、经过实践验证的干预模式，比如说 PRT、ESDM 或者 Jasper 等等。有些模式还有自己的证书认证。其实这些模式，它们各有自己的特点。比如说，有的可能对父母、家长更友好，更容易上手操作；有的更强调语言发展，有的更强调游戏技能的建立。但是，其实我们可以发现，这些干预模式的基本内核有非常多的相似之处。那 N T B I 想要做的，也是我们现在团队想要做的是，我们不想局限于某一单一的干预模式，不会跟你说。那你的孩子，我们就用 ESDM 给你进行干预，或者说我们只用其他的某一种模式对其进行干预。我们想要的是将这些模式中对你的孩子有用的关键的核心拿出来，然后创造出一个完全适用于你孩子这种个性化的一种干预方式。但是，其基本内核还是我们所谓的行为主义原理和发展主义原理。嗯
0: ，好，嗯，这是一个很好的一个补充啊，就是因为我们四个人其实都有各自的一个擅长领域吧，像伟奇和文静他们做 Jasper 的培训和研究比较多，我自己个人目前我我当前是对 ESDM 这一块的这个兴趣点也比较大，但是像小宋老师说的，针对于如果是在我们眼前一个具体的孩子，我们不会说我们就用 ESDM 或者就。只用 Jasper， 我们是一个综合性的形式，但我们在做研究、学习和知识分享的时候，呃，为了方便这个知识的这个呃跟大家的分享，我们可能还是会分领域去做啊。呃、那我就紧接着说一说我对我我个人从 ESDM 的学习当中对这个自然情景教学的一些认识啊。首先，嗯，首先我我我的第一个认识就是这个干预活动的适龄性。就是我们，不管是单个干预活动，还是整个我们在给孩子安排这个干预干预的一些整个的一个上午或者一个下午的干预的时候，我们需要考虑当前这个年龄段同龄孩子在做什么。那我据我的观察，三岁以前的孩子大部分时间他们是在是在玩是在动，很我很少有看见三岁以前的孩子他他坐在这个桌子面桌桌子前跟大人这样一对一的学知识就。普通的孩子，正常发育的孩子，他也是很难的，这是，呃，这是他们的天性决定的嘛。嗯、呃，那我我我们会看到一个小学生，他有一天的大部分时间就是坐在桌子前面学习，这种情况会比较正常。所以说，呃，这个自然情景教学，它需要我我个人认为它是需要植根于这种适龄的活动当中的。如果是学龄前的早期干预，那可能他们的他们的主主要活动就是游戏。那呃。游戏还有其他生活活动，还有当然也有一小部分这样的静静坐的学习活动。我们可能会从这个角度去考虑整个干预的一个上午，我们的这个活动是怎么安排的。嗯，那以早期单幅为例，这个自然情景教学它其实是根根植于儿童发展心理学。儿童发展它是分各个阶段进行的，但它是有，但它它又是连续性的。呃，就。呃，在单幅模式当中，他会提到儿童的沟通行为，他。会遵循一个从非言语沟通到言语沟通，嗯，那在孩子会讲话之前，他其实就有已经有非常多的非言语沟通行为来表达他的想法、他的需求。他可能不会说我想要那个苹果，但是他可以可以通过走近那个苹果、伸手去够、眼睛去看，然后他还会表达他想要让你来帮忙。他可能呃通过各种动作来表达这种需求，这种是一种非言语沟通的。的行为在正常孩子获得语言之前是非常明显的，但是我们在我们在传统的干预当中可能不会就经常不会重视孩子这些非言语沟通行为，嗯，更去强调要去锻炼孩子呃通过讲话，但但是我们我们会发现自闭症孩子他讲出来的他他虽然获得了这个言语，他虽然会说了这个苹果，但是他使用这个苹果的场景不对，他。他只是获得了这个形式，没有获得了这个这个语言的功能和呃应用，这可能是我们经常在干预过程中会遇到的一个很大的问题。那其实自然情景教学它就是想要去弥补这个问题，嗯。除此之外，早期丹福他还非常强调，呃，这种非言语沟通行为对日后言语沟通行为的一个基础作用。嗯，丹福他强调这种遵循儿童发展的先后顺序，根据顺序来制定阶段目标，就是说。这个孩子他非言语沟通行为还没有达到的时候，我们可能不着急去增强他的言语沟通行为，可能还是会先要在呃这个非言语沟通行为上，嗯，着重做一些教学，然后再过渡到下一个阶段，嗯。下下面一个点就是 ESDM， 它强调的是孩子的交流沟通技能必须是建立在跟成人的这种有意义的互动之上，他们是有共同进行的活动基础之上的。这个交流沟通，它是在当时的当下的情景当中，孩子学习沟通的形式，他是要理解这个这个沟通形式的用用性，嗯、呃，是跟当。当前情境有关的，这就是我们为什么团队，我们也经常会强调游戏的作用，因为在游戏当中它，它它是一个真实的情境，它是跟我们在桌面当中用图片教孩子这个词语是相对的，图片它是去情景化的，但是我们在游戏当中是有情景的，我们通过一些呃呃稍微抽象一点的一些玩具。比如说一个农场的情景，那在农场里发生的这些事情，呃，在农场里会用到的这些语言，都是跟这个情境有关的。孩子他要学这个词，他是跟这个情景结合的，这样他才是真正理解了这个词。那我记得我当时的一个客户，我们在教他学，呃，学提问发生了什么，我们就是用的这个真实的互动场景，呃，教他问啊、呃，发生什么了？嗯， uh, 那我们这个场景就是，呃，会制造一个突然东西掉落啊，或者是一个呃声音突然产生了，刻意为之这样的一个情景，然后，呃，一开始会可能会提醒他示范，他说发生了什么，然后我们立即给他自然的这种后果的解释，后来他就真正的掌握了这个句子和在什么情景下用这个句子，那他就是呃会。自己在后面的情境当中自发的，经常会适时的去使用这个句子，所以这就是自然呃情景教学的呃一个一个片段吧，就是强调情景性。好，那我们基本上我们四个人的一些分享和交流就到这里。我们还有一点点时间，就是可能我们回答一个问题吧，就是因为我知道有很多人他对这个自然情景教学会觉得哦，对老师要求好高哦，实施起来比较困难，嗯，所以我们觉得太有挑战了，没有实施，嗯，大家对这个问题有什么看法？它是比较呃比较比回合教学更难实施的一种啊模
2: 式吗？嗯， um, 我是觉得回合教学和自然情景教学，他们都是各有难处。如果要说自然情景教学相比于回合教学难在哪里的话，我觉得是自然情景教学所期待的回应的及时性、灵活性和有效程度是非常高的。对于 D T T 来说，嗯，孩子给出的回应。是否正确是非常明了的。比如说，让小朋友摸鼻子，那就只有当小朋友摸鼻子的时候是给出正向强化的。如果孩子听到指令后没有回应，或者说摸了耳朵的时候，老师就要进行辅助或者是纠正。但是在自然情景教学中，我们可能并不能准确地预测到孩子会发起什么样的行为，或者说有什么样的回应。我们在这个情况下要。快速的判断孩子发起的行为，或者说给出的回应是否有意义，从而确定要不要去模仿，怎么去模仿。如果孩子一直在重复某种简单的游戏行为，我们又应该如何去示范新的玩法？这些判断和反馈都是实时的。简单来说，就是要求我们干预师要既快又准。如果慢了一拍的话，小朋友可能注意力就已经转移了。这样的话。干预师就会失去原本可以给出有效反馈的机会，那小朋友可能也就丧失了一些学习的机会。所以我觉得，嗯、呃，总的来讲，就是老师的老师回馈的灵活性和及时性是非常的重要，而且可能说对于新老师而言是非常难的一个部分。
0: 对的，这一点我觉得也是深有体会。尤其是当时在你教跟孩子做互动的时候，你因为你当时面临的复情场景还是很复杂的，你既要关注自己接下来要说什么，你又要关注孩子他说了什么，还要判断孩子当下这个这个行为到底是应该强化还是不应该强化，就是他要做出的临场的这种判断的呃信息很多，所以这是一个这这确实是一个难点。嗯、呃，那我们。嗯，大家有没有？我们大家可以都一起讨论有没有觉得就这个问题会有什么、呃、好的方法，或者是嗯、呃，有一些嗯、呃、就是
1: 建议之类的。我挺同意刚才文静说的这个，就是呃呃，就是说，我觉得这个就结合到我们说传统那个 ABA 呃比较结构化的那个。只给一个 SD， 然后孩子必须要做出一个特定反应。然后，特别是在 Jasper 里面，它的刺激物是，呃，我我当时想的就是，它是让孩子选择来定义哪个是趋变刺激物，而不是成人一味的说，哦，你必须对我这个摸鼻子产生反应。嗯，也就是说，他对。呃，治疗师要求更高的一点就是，你在同时可能脑子里就是有有三种刺激物的，比如说你可能有三种动作的示范方式，就是都在你的这个工具箱里。就是如果孩子对你第一个你认为的 SD 没没有，他没有区别开来，没有模仿，那你就要想哦，我可能这个动作难度太高了，超出他的发展适应区了，或者说我的位置可能不对，他没有注意到，呃，或者说我的这个。动作可能太简单了，他完全不感兴趣，不不不跟随。那以说，你的脑子里可能是有是三到五个备案的，然后你可能都去尝试，你并不会手把手的让孩子一定要做出，比如说一个竖着堆积木的这样的一个动作。你可能当时有有横着堆，然后有把这个积木，呃，把一堆积木给给给给撞倒这样的。就是他哪个去被他模仿了，那你那个去变刺激才是有效的。呃，我我个人会认为自然主义教学的要求还是比较高的，但我觉得我们团队做的这个部分就是把它区块化和细化，然后通过案例呃方呃个案分析的方式，呃帮助家长和老师呃实现你个人的这个信效度，就是我们自己会有这个执行的信效度的一个表格，虽然它灵活，但是不是无章可循，它的灵活就在于你需要提供的刺激物不可能是单一的。呃， uh, 所以我觉得这个地方是有一定技巧性的，但我觉得理解之后，你会感觉它是非常有道理，而且能够越用越熟练的。我认为，
0: 嗯，其实我我自己呃做这个实实操的过程中，我会感觉，呃，有的时候。我们其实刚刚，嗯，那个文静在她谈自己认识的时候，会谈到这个教学目标啊，还有教学计划。其实这个教学目标和计划，我们只要有有了，我们在上课之前内心是有心中有数了。我觉得只要按照这个目标和计划来，应该也没有特别的说零散，然后，呃，就是呃，还是会。就比如说，孩子做出这个这个行为，我们觉得他没有符合我们当下这个目标。就举一个很简单例子，就是，呃，那个。我们对孩子的评估之后，发现他现在只会说单个词，但是我们希望他当他他的目标是说两个词结合在一起的，比如说动名词结合。那如果我们给他发出了一个呃指令，一个一个 SD， 或者是他，或者是其他情况下他有这样的一个回应，他只说了单个词，那我们就很快就判断他这个是没有达到我们目标的，可能我们就要给予一些辅助。所以我觉得这个教学目标在这里是。呃，非常就是一个呃，让我们有的放矢的一个存在。其实我我自己看那个 ESDM 那本书里面，他也强调，就是说如果没有教学目标，我们跟孩子的互动就很容易失去重心，然后老师会教的比较迷茫，孩子学的零散。因为有了教学目标，我们在我们再去跟随孩子的过程中，我们抓到了他的兴趣，然后我们能够立即从脑海当中提取出。哦， oh, 我现在这个情景孩子已经感兴趣了，我可以融入到哪个教学目标呢？给他，你可以把这些教学目标的这个这个一张纸放在你的手边，你你随时可以去去参考一下，然后就可以，呃，在在整个一个比较比较呃零散的这个互动当中，找出一个抓手，可能会从这个点来讲。小宋老师，你有什么补充吗？嗯，
3: uh, 我就想补充刚刚伟奇说的一点，他说，嗯、uh, ，自然情景中我们可能脑中有几个刺激物，而不是说，嗯、uh, ，在 D D T 中，你拿起一个你认为孩子可能会感兴趣的东西，然后让他来跟你做这种一对一的，来完成你要他完成的指令，比比如说，嗯、uh,。我们现在要练习一个内容，就是你要通过用你的手指这个物品来给我提要求。那可能传统 D T T 就会说，干预师直接说，哎，我们现在坐下来，我们面对面坐着，然后干预师这个时候就从架子上拿了一个他觉得这个孩子这时候会想要的东西，比如说他也拿了一个车，因为他觉得这个孩子肯定喜欢车，他平时经常玩，然后就看这个孩子能不能指向这个车。但是可能当时孩子他并不想玩这个车，可能他前一天玩了很久很久的车，他今天就不想玩车了。那这时候在自然情景教学中，我们就你你这时候脑中就要想我，我我应该是改变我的策略的，让这样一个简单回合的发生怎么样更偏向于自然情景？那我们可能说。现在我们就把这个空间稍微放开放一点，不是说坐在一个板凳上，可能我们一起坐在地上，然后旁边那个架子上有很多玩具，然后这时候我们就可以注意观察孩子的动作，观察他倾向于抓哪个玩具，或者是他一直在盯着哪个玩具，表现出了兴趣，然后用那一个玩具来创造你这样一个的教学机会。而不是说你成人主导性的拿出一个玩具，所以，嗯，这还是有挺本质的区别。的，对
0: ，我觉得你点出一个点很重要，就是我们，呃，我们在自然情景教学当中很，很我们的。治疗师的这个专注注意力，他可能更多要倾向放在孩子的反应身上，孩子他要发起什么东西。而其实我们自己在我们也是做 DTT 回合教学，也是有很多这方面的经验了。我们自己在做 DTT 的时候，我们经常会想到我接下来治疗师我应该去做什么，就是我们会更关注我们自己要下达的指令，而忽略孩子他当时的。一个兴趣点啊，或者是孩子当时的反应，我觉得这一点也是蛮重要的。嗯、呃，当然，感觉从，呃，因为其实呃 ，D T T 也不是说跟自然情景教学完全冲突，就是说我们用了自然情景教学就不用 D T T 了，也不是这样的，对吧？我们可能是在某些教学目标下会用一部分 D T T， 然后。在转到自然情景教学的时候，但这两者在转换的时候，可能它会有一点点，呃，就是有一点点难难度啊，因为你习惯了 D T T， 然后转到自然情景教学会有一些有一些难度。呃，不过感觉如果说我们能够大家，呃，就是经常会意识到这一点，然后经过一些呃专门的训练和练习，我感觉能够达到这种自然情景教学的这种很灵活、很。用得很用的很很艺术化，也是可以达到的。好，那我们今天呃大概就讨论这么多内容。我们今天讨论的主要还是比较宏观的一些理念和理论方面的。呃，说实话，我们肯定是光有理论也是不行的。那我们关于实操呢，我们也有一部分内容要给大家呈现。呃，我会在这期音频之后呢，会呃给大家发一个呃我小强老师跟自己孩子做这个呃自然情景教学的一个视频，大概二十分钟，里面有一些实操的东西。嗯，我先发出来，大家可以看一看，然后嗯，可以在呃在通过留言或者是我可能会发到这个 B 站里面，大家可以用弹幕的方式呃做一些回馈或者留言或者提问。那下个礼拜我们。会对这个视频做一些分解性的点评和讲解，期待这样子的一些呈现方式能给大家对自然情景教学理解的更加深入。好，那我们今天就到这里，感谢大家，再见。